0: Buenos días Puerto Rico, aquí José Pichito Zamora en su sustitución de, de Leo Díaz, aquí quemando el canllaveral, pero antes de, vamos con Carla y los titulares.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional de inmediato los titulares. La acción legislativa se reanuda hoy con vistas públicas sobre pensión alimentaria, acceso a información, incentivos para microempresas y un conservatorio sobre el desarrollo económico, la creación de empleos, la otorgación de permisos y el sistema contributivo. Y de otra parte, el vicealcalde de Atillo, Carlos Román, se convirtió ayer en el nuevo alcalde de la ciudad ganadera tras dominar ampliamente la elección especial celebrada luego de que a finales de marzo José Chely Rodríguez. Rodríguez confirmará que dejaría la poltrona municipal por razones de salud. Y, por otro lado, una veintena de organizaciones sindicales se reunieron ayer para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora, en el que exigieron que el Gobierno atienda y mejore los servicios de salud y educación y que apruebe una reforma laboral que incluya un salario justo y un retiro digno. En temas internacionales, el gobierno de Ucrania informó que cuatro civiles murieron y 11 más resultaron heridos ayer tras un ataque de artillería ruso en la región de Donetsk. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Nuevamente, buenos días. Aquí, obviamente, haciéndolo... La veces de Leo Díaz, insustituible, señores, porque realmente cuando dice quemar el cañaveral, como él dice, con la vara larga y la vara cortita, no hay forma, ¿verdad?, de, de seguirlo, pero nada, agradecido, está cogiendo unos eh, merecidos días eh, junto a su esposa, ¿verdad?, este, pasándola bien, así que esperemos que, que la haya pasado bien cuando regrese a Puerto Rico, pero aquí haciendo, obviamente, el trabajo que tenemos que hacer de comentar la noticia del día, la noticia y, ¿verdad?, lo que esperamos nosotros como legisladores. Tengo de acompañante hoy, eh, durante estas dos horas, estará con, conmigo el senador, eh, Willy Villafañe, quien estará comentando junto a mí, discutiendo noticias de, del quehacer diario de Puerto Rico. Willy, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludos para ti, Pichi, y saludos para todos los amigos que nos ven y nos escuchan eh, a través de Mega TV, de Z93, y, y excelente semana. El lunes, ¿verdad? Leo no, no, nos pidió que estuviéramos aquí, aquí estamos diciéndole presente, como tú dices, insustituible, pero merece también ese espacio de él con su familia.
0: Bueno, hace una semana que, que nos envió ese mensajito de el próximo lunes tienen que estar por allí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Mira, sí, pero nada, pero aquí estamos. noticias cumpliendo. que están corriendo. Obviamente tenemos que hablar mucho de lo que es el proceso de desconización de Puerto Rico. Este fin de semana se dieron unas cosas interesantísimas. Primero, ¿verdad? y para tirar este eh, tema este que vamos a estar discutiendo, eh, primero que se da el Festival Claridad y dentro del Festival Claridad que todos, el que ha ido allí sabe que es un festival también este, ¿verdad? De, de, de gente que lleva su artesanías, etcétera. Pero se dan unas declaraciones de, de Rubén Berríos en Tarina, porque fue dedicado a él, que yo creo que debemos eh, eh, destacar y comentar y, y entrelazarlo ¿verdad? lo que es el Movimiento de desconexión de Puerto Rico, pero la realidad de que eh, también hay una noticia este fin de semana eh, donde se notifica ¿verdad? que compañeros, senadores tuyos y representantes míos del movimiento Victoria Ciudadana, fíjate, dieron un paseíto por, por el Congreso, por los pasillos del Congreso. ¿Te acuerdas aquellos que decían que el estatus no estaba en juego, que ellos eran un partido donde no iban a hablar del estatus? Sí, pues fíjate recuerdo, que nuestros compañeros claro. estuvieron por ahí tocando puertas para hablar de, del estatus. ¿Qué tú claro, crees?
2: Pues, ahí es donde se menea la olla. <risa> se dieron cuenta de que es allí verdad, donde se toman las decisiones más importantes para los puertorriqueños y, y de que sí, en efecto, el asunto del estatus no solamente está en issue, es el issue, porque toca todos los elementos de nuestra vida y de que Puerto Rico es una colonia, y hay que resolverlo y el mecanismo es la descolonización y me parece que esto también, en cierta manera, es producto de que les llegó información de que en efecto la cosa se está moviendo en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y que los autores de las medidas que están ahora mismo en boga, que es el eh, proyecto de la Cámara de Representantes 1522 y el 2070, eh, están siendo seriamente considerados y sus autores están, eh, en este caso Jennifer González, Nidia Velázquez, que están sentándose en la misma mesa para producir un eh, resultado que logre de una vez y por todas la descolonización de Puerto Rico, y esto mediante la inclusión de alternativas no coloniales, no territoriales, y eso es mucho que decir, porque sabemos que históricamente, eh, en, como un elemento de conveniencia política, ha habido varias personas, particularmente del Partido Popular, del liderazgo del Partido Popular, que han insistido en prolongar el sistema territorial y este, este tipo de, de mensaje ¿verdad? que se está llevando por parte eh, de estos otros partidos que no les conviene el, eh, la discusión del estatus eh, pues, y la participación incluso en este tipo de reunión, pues lo que está es levantando bandera de que la cosa sí se está moviendo y que podemos estar viendo resultados durante los próximos semanas o meses.
0: Mira... Coincido contigo, obviamente, en todo en todo lo que acabas de decir. Y cuando entrelazamos todas las noticias, Jennifer González como comisionada, Nidia Velázquez, que han estado, vamos a estar claros, han sido dos trenes que han chocado el tema del estatus, cada cual con su visión, notificaron la semana pasada, efectivamente. Hemos llegado a un acuerdo, tenemos un preacuerdo, estamos negociando y hablando por el bien de Puerto Rico, que eso es mucho decir. Eh, y, señores, mucho decir porque Nidia Velázquez, vamos a estar claros, además de puertorriqueña, es popular que creen en el ELA, que es la puerta que tocan todos los que están en contra de esta idea para Puerto Rico, la primera puerta que tocan en el Congreso para detener toda falta de esta idea es Nadia Velázquez. Eso no y, falla. Sí, y como es una ranking member, y tenemos que decirle, señores, en Puerto Rico, desgraciadamente, si usted tiene 30, 40, 50 años de legislatura, le dicen que ya, ya es obsoleto, ya es un fósil y tiene que salir ese es Puerto Rico. En el Congreso Federal y el Senado Federal no es así. Mientras más años, usted es un ranking member. Y se reconoce su experiencia, se reconoce su capacidad. Y por ser ranking member, sí, llega, obviamente, en el próximo Congreso, si su partido ganó, usted va a tener unas posiciones mayores. Y Nidia Velázquez tiene una posición de jerarquía dentro del Partido demócrata, porque es una ranking member, lleva años. Sí, tiene seniority allá. Tiene seniority, y... y allá se reconoce. Así que el hecho de que Jennifer y Nidia Velázquez hablaron, y negociaron, hicieron un comunicado conjunto, y dijeron: Mira, estamos negociando para Puerto
2: Rico, bueno, eso. Sí, bueno, eh, es que. El, el, básicamente la traba que se había puesto para que la cosa se moviera era eh, eh, la intransigencia ¿verdad? Eh, en cuanto a, a acordar y esto pues ya demuestra que la cosa sí se está moviendo y que muy muy probablemente en las próximas semanas tengamos un resultado y si eso es así es muy positivo para Puerto, Puerto Rico siempre ¿verdad? que se incluya, que sea vinculante eh, que, y eso se ha informado y al mismo tiempo que, que la decisión final esté en manos del pueblo.
0: Mira, entonces, ata eso, atamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos, sí, miembros del partido, porque los señores lo digo, es un partido, no es un movimiento, que se llame movimiento es una cosa, pero es el partido Movimiento Victoria Ciudadana. aquellos que dijeron que el estatus no estaba en juego, que podía mostrar a todo el mundo, que no íbamos a mover el estatus, que esos partidos de antaño, como el PNP y el PPD, que solamente miran para su lado y el estatus, esos que dijeron eso en la campaña, Willy, tú me, me corríes, eso fue lo que pasó y dijeron, estaban en la capital federal y notificaron al pueblo puertorriqueño, hemos tocado puertas, el estatus se va a mover, hay, no hay inmovilismo, estamos más cerca de no, que nunca de algo. Adiós, pero ese no era el partido que decía que no. Ese no era el partido que decía que el estatus se podemos dejar a un lado para trabajar por Puerto Rico. Y de hecho, no era cualquier líder. Estamos hablando que Ana, Ana Irma, ¿no? la senadora, y este, uno de los representantes de, del movimiento este, estaban allí. Estaban haciendo su, su, ¿verdad? sus sus pininos tocando puertas y presentándose con, con su dress de representante y senador del movimiento para tocar puertas. ¿Sabrá Dios de qué hablaron? Porque Betito es supuestamente estadista. Anairma más es independentista, ¿verdad? ¿Nacionalista sí, o independentista, sí. Woody? ¿Tú qué compartes con ella?
2: Sí, eh, digo, <risa> entiendo, ¿verdad?, que por todo lo que sé históricamente de que es soberanista independiente y es soberanista
0: totalmente verdad por las eh, cosas que y, eh, y las cosas que habla así que eh, eh, estadista no
2: es esta, pero vamos vamos a establecerlo estadista no es
0: así está, que estadista, estadista yo no, estadista no creo que
2: me, haya ido a es que en, en ese en ese partido no hay espacio realmente para para los estadistas es, no lo hay eh, y, y, y ciertamente el mensaje que hubo en las pasadas elecciones de, de apertura para los estadistas y eso eh, fue un mensaje para tratar de obtener votos, eh, principalmente en muchos jóvenes que son estadistas, que reconocen que la estadidad es la mejor opción para Puerto Rico. O Entonces, sea, ahora te traigo el tema de lo que pasó,
0: ¿verdad? O las declaraciones de, de, de Rubén Berrío. Señora, a quien tengo estima, fue mi profesor de Derecho, así que lo tengo estima y. Y, y obviamente una persona que ha hecho historia en Puerto Rico, así que, que es de estudiar. Pero es una declaración en el Festival de Caída bien interesante. Y digo bien interesante porque lo que dijo en resumen, no sé si si Willy, lo viste, ¿verdad? La noticia. Entiendo sí. que sí, pero en resumen lo que dijo es que el partido independentista tiene que buscar en el 2024 ser el partido de gobierno. Que hay que tomar el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, con los votos. ¿Para qué? para mover la descolonización de Puerto Rico hacia la independencia. Nuevamente, hay que tomar el control del gobierno de Puerto Rico, hay que ganar en el 2024. ¿Los independentistas para qué? Para mover la descolonización de Puerto Rico hacia la independencia. Y traigo esto, Willy, porque se nos acusa a los estadistas de que obviamente hicimos la, ¿cómo es? la, la consulta para elegir los delegados pro estadidad, porque es el mandato del pueblo de las pasadas elecciones, o sea, el 52% plus casi 53 de los puertorriqueños votó por la estaidad para Puerto Rico, votó por que Puerto Rico fuera Estado 51, se hace obviamente la consulta, se eligen delegados que vayan obviamente a trabajar por el caso de la estaidad para Puerto Rico y otros casos, porque no solamente eso, obviamente pueden hablar de Medicare, pueden hablar de Seguro Social, pueden hablar de SNAP, pueden hablar de muchos programas federales, pero sobre todo de la estadía. Se nos critica como movimiento y como partido de gobierno, que estamos utilizando el gobierno, que estamos utilizando los fondos, eh, fondos de Puerto Rico, etcétera, etcétera, ¿verdad?, para mover la estadía. Pero los independentistas, que nos han criticado a los estadistas, ayer dicen, no, hay que tomar el gobierno en el 2024 para que Puerto Rico sea independiente. ¿A alguien, ¿a ¿Alguien entendía que eso no iba a pasar? ¿A ¿Alguien entendía que si los independentistas algún día toman
2: el gobierno y son partidos del gobierno
0: legítimamente, no van a buscar independencia? ¿Es lo primero que van a hacer?
2: ¿Qué tú hay crees, quien, hay, hay quien se toma ese caldo, pero la, la realidad es que es obvio. Eh, y esto no es cosa de Puerto Rico. Esto es cosa de. América, en América Latina eso ha ocurrido en infinidad de ocasiones, donde eh, gobernantes que tienen una filosofía y una prioridad de un estilo de gobierno, de un estilo de sistema de gobierno, eh, pues tratan de llegarle a la gente de manera simpática, eh, eh, con candidatos eh, simpáticos, y después. Eh, que están entonces en el poder, buscan establecer su régimen. Y eso ha ocurrido en Venezuela. Eh, Hugo, Chávez, Hugo Chávez prometía. No, Hugo en su Chávez, cuando llegó, prometía, que nunca que, iba que no prometía a nacionalizar. Eh, este, que nunca iba a nacionalizar eh, empresas. Y básicamente nacionalizó casi todo. Eh, hasta, hasta hasta emisoras y, y canales de televisión. En, en Nicaragua ocurrió lo mismo. En Cuba. en en los años, a finales de los años 50, en Chile está ocurriendo eh, actualmente. Y este tipo de, de, de dinámica, pues a mí no me sorprende. Pues tú los has visto, ellos no esconden las fotos eh, abrazándose con Nicolás Maduro. Ellos no le, no le esconden. Ellos se declaran socios de, de ese tipo de sistema. Hasta cartas le envían eh, firmándolas y, y criticando a los que protestan contra esos sistemas. Bueno, si alguien se come el cuento de que eh, un gobierno eh, con un eh, gobernador independentista no va a promover el que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos. Mire, al otro día emite una orden ejecutiva declarando la independencia. <risa> ¿En, qué, eh, ¿En qué cabeza cabe que eso no, no
0: ocurriría? Bueno, claro si, que si, sí. si tienen la oportunidad, primer, turno no el bate. ¿Qué tú crees que quieren hacer? Da un jorrón, ¿verdad? Claro. Dicen que el que está en el bench... <risa> Que nunca lo no, han sacado. Cuando lo primero lo ponen, que van a hacer?
2: hacer, le tirar más recampo a ver si lo dejo ron y sí, me toman en consideración. Sí, al, al otro día, de, de, <risa> no, que al otro día, ese mismo día por la noche. No era delante de la las elecciones. Para ahí estar filmando a la medianoche. Sí. Mira, ese mismo día por la noche. Lo primero que van a decir que cada voto contado a favor de X candidato fue un voto a favor de la independencia. Eh, Pero, bueno, bueno. Eh, han estado yendo al Congreso a decir que el 48%, 47% del no en el plebiscito es un voto por la independencia.
0: Imagínate tú. Eso te iba a decir que, que aprovecharon obviamente sutilmente en el 2012 eh, cuando se votó en contra de Lela. ¿Te acuerdas? Que eran dos preguntas. En contra de Lela y la otra pregunta de los estadistas. Sí. Este, pero ellos no miraban la otra pregunta porque esa no contaba para nada. Estaba en la misma papeleta y se votó, pero nada. Pero los que votaron en no no quieren el ELA y son pro independencia. Que es lo que a tú mí dices,
2: me gustaría que hubiera un, un plebiscito independencia, de ¿sí no. Fíjate que yo siempre
0: dentro del partido, este, yo siempre he traído la, la premisa que la primera, si viniera una consulta de ahora que Jennifer está negociando con Nidia, a mí me gustaría que la primera consulta, fíjate, no fuera fuera independencia sola. Yo no tengo problema con eso, que, que votaran por la independencia o dijeran quiere ser independiente. Sí, sí o no, y que Puerto Rico se exprese. Ahora, cuando los más digan que no, sacamos ya la independencia votada, entonces vamos entonces a los que nos compete. ¿Quieres la República o quiere la Taida?
2: Sí, mira, y el, y, y el concepto de la independencia es un concepto eh, bonito, agradable, digno, eh, mucho más que, que el sistema colonial, pero de hecho Estados Unidos es una república, es una, es una federación, pero es una... Es un sistema republicano de gobierno eh, y es independiente. y Entonces, ¿verdad? La, el, el mecanismo de la estadidad es, es alcanzar la independencia mediante la federación americana. Pero la experiencia que tienen múltiples eh, naciones alrededor del mundo que tienen un, una población similar a la de Puerto Rico, un territorio similar al de, al de Puerto Rico, es que terminan siendo... Eh, eh, colonia por carambola de, de, de otra potencia mundial porque necesitan eh, la dependencia comercial y, y, ¿verdad? Y, pero si nosotros tenemos aquí eh, ya con una experiencia de más de 100 años eh, directamente con los Estados Unidos donde cada vez más vemos una interacción eh, mayor no solamente en Puerto Rico con los Estados Unidos sino también en los estados donde vemos eh, que la cantidad de población que cada vez habla español es más, mucho más, eh, y la cantidad de hispanos también en, en los estados, eh, donde vemos aquí un, una relación comercial y, y donde el, el, la actividad económica que se realiza en Puerto Rico sustancialmente eh, depende de esa relación, pues, eh, la realidad es que convertir a Puerto Rico en una república independiente, eh, mire, eso es y, y pensar que eso sería una situación eh, aceptable económicamente mm. para los puertorriqueños, eso es soñar con pajaritos preñas.
0: Mira, yo personalmente siempre he dicho, o sea, yo no tengo problemas, este, en términos de la independencia de hasta ida. Siempre he dicho que si no me dan la ida, busco la independencia sin ningún tipo de problema, pero creo en la ida. Eh, y siempre he dicho que si algo distingue al Partido Independiente y al Partido Estadista es que van de frente. Cada cual dice lo que cree. Uno cree en la independencia para Puerto Rico, la boga, la pelea, la lucha. Eh, lleva obviamente su afirmación de lo que cree y los estadistas hacemos lo mismo. Mi problema personal son estos partidos, y ahora me refiero al Partido Popular, verdad, que no se quieren definir, han querido definir obviamente el Estado Libre Asociado, el Commonwealth, como quieren, la Casa Grande del Partido Popular. Eh, no sé, de mi manera... Tratando de definir lo indefinible, lo que no se puede definir. Obviamente, eh, aquí hay personas que han tratado de decir que Lela tiene, o sea, que, que, que jurídicamente es correcto, que es inamovible, etcétera cuando tú y yo sabemos que no. Y el tiempo, el tiempo por las cosas que han pasado, de hecho la ley promesa, que básicamente se fue sobre la ley 600 que crea Lela, eh, la realidad de que es territorial, está en las en la mentes de todos los puertorriqueños. Ese es mi problema o los partidos... Dice que emergente, estos partidos nuevos que no quieren tocar el hecho del estatus sabiendo que es el hecho principal de Puerto Rico, eh, quieren abogar votos, quieren buscar votos, quieren gobernar, pero sabemos que la mayoría son independentistas soberanistas, punto, y de igual manera si se sientan allí y van al turno al bate, lo mismo, salen del bench, primera, primera y única oportunidad que van a hacer, un honrón, van a buscar independencia porque es lo que creen en su corazón y están allí cuando tú lo miras a esa amalgama de personas para buscar eso o partidos como Dignidad que dicen no, somos conservadores pero no vamos a hablar de estatus somos conservadores en esto pero no vamos a hablar de estatus somos conservadores en aquello pero no vamos a hablar de estatus ese es mi problema o sea que en el hecho que es el, el, el principal para Puerto Rico, el hecho de la definición de Puerto Rico, no queremos hablar. Hay ciertas personas que no quieren hablar. Y como tú bien dices, yo creo en la estadidad. Como tú crees en la estadidad, ¿por qué? Porque Puerto Rico ya lleva lazos, lazos con mainland, lazos con los Estados Unidos. Porque tenemos familiares, porque tenemos hijos, porque tenemos papá y mamá que están allá, porque tenemos hermanos, porque tenemos lazos, amistades que residen en los estados y tenemos un libre, básicamente, entramos y salimos porque somos ciudadanos segunda clase, señores, pero Exacto. tenemos derecho a entrar y salir. Ahora, Op oportunidades, y oportunidades que tenemos de crecimiento, nuestros hijos pueden ir allá a estudiar o algunos de nosotros hemos podido ir a estudiar allá, eso, esa oportunidad está ahí. Ahora, si somos independientes, si somos república, ahí es que tenemos problemas, tenemos que estar claro, Puerto Rico no tiene una economía, no, no tiene una base para desarrollar una economía sostenible que nos genere cuánto, 30, 40 billones de dólares anuales. O sea, el presupuesto de Puerto Rico, señores, es como de 9 a 10 billones. El fondo general, lo que nosotros generamos, lo que, llega, lo que nosotros podemos generar con contribuciones, con taxes, con la planilla. Extra eso se le suman como 27 billones, si no me equivoco, o estamos 18, 19, 20 billones por ahí, de fondos federales que llegan a Puerto Rico, que es el otro fondo ¿verdad? que se consolida para llegar a 27, 28, 29, 30 billones en un año. Depende verdad el año que sea y los fondos que lleguen. Este año van a llegar más. Sin esos chavos, sin ese dinero. O sea, si no tuviéramos Estados Unidos, usted recibía los 3000 ¿Dólares por dependiente? Willy, vamos mira, a preguntarnos eh, eso. Eh, si no tuviéramos eh, Estados Unidos, hubiésemos sobrevivido a la pandemia, hubiesen llegado las vacunas, hubiesen llegado los fondos PUA, hubiesen llegado los fondos SBA para pequeños negocios para que se mantuvieran trabajando, hubiesen llegado los préstamos federales para mantener trabajando la economía. Willy, no creo, ¿verdad? No, Puerto Rico mira, no, tiene, no genera el peso,
2: no, no tiene oro, no tiene petróleo, no, no. no genera pesos allá en una maquinita. Mira, eh, en Ucrania, Hace varias semanas atrás se, había, se estaban calculando los daños eh, eh, materiales, económicos, a, a eh, en lo que había ocurrido en la infraestructura y todavía no alcanzaba eh, la cantidad de daños que había ocurrido en Puerto Rico. Eh, durante el, el hecho meramente de, de Puerto Rico pertenecer a los Estados Unidos, eso eh, permitió ¿verdad? la erogación de fondos federales para poder cubrir gran parte de esa reconstrucción. Eh, a, cuando uno suma y está alcanzando los 80 billones de dólares en fondos federales durante el transcurso de toda la reconstrucción. Eso, eso no, no pasó. El huracán pasó por muchos otros sitios. Causó daño en muchos otros sitios, en las islas del Caribe. Y ni, un, ni una peseta a derecho de fondos federales tenían. En el caso de, de nosotros, sí, tenemos grandes beneficios, pero todavía tenemos que mirar eh, los beneficios que merecemos, pero todavía no tenemos, como lo es precisamente el caso del SSI que se resolvió en estos días, donde Baello Madero, es eh, una persona que vivía en Nueva York, que trabajaba en Nueva York, tuvo 28 años pagando contribuciones federales. Ustedes saben que han estado utilizando que el, el subterfugio de que no, de que aquí no se pagan contribuciones federales. Pues Bayo Madero tuvo 28 años pagando contribuciones federales. Tuvo derecho al SSI allá en Nueva York, se mudó entonces acá a Puerto Rico y se dieron cuenta y dijeron no, no, espérate, este, ya tú no cualificas para eso porque te mudaste al territorio. Y, y, y no era que no había pagado contribuciones federales, él había pagado contribuciones federales. Y, así que el, los que están usando ese subterfugio no es el discrimen territorial eh, y que raya en lo étnico porque se utilizan unos, unos casos verdad, eh, basado en el caso de Ferguson y entre otros eh, así que lo, que lo que procede aquí es que nosotros demos el paso el, pa, el paso hacia finalmente alcanzar de una vez y por todas que Puerto Rico sea reconocido plenamente como un estado de la nación y ahí no hay ningún tipo de discrimen de hecho en términos contributivos ahora mismo tenemos una ventana para recibir el Child Tax Credit, el Earn Income Tax Credit, que son derechos contributivos que, tienen, eh, que tendrían eh, cerca del 70% de, de la población de la clase trabajadora, de los contribuyentes puertorriqueños, que si aquí se aplica el sistema contributivo de ingresos eh, federal, ¿quiénes pagarían? Mire, pagarían los que se benefician de la colonia, que hoy día pues, reciben incentivos por ley 22 o reciben incentivos por la ley eh, eh, la foránea. Esos serían, ¿verdad?, quienes verdaderamente le tocarían el, el, la tajada grande del pago contributivo. No al trabajador promedio, no a la clase media, no al pobre puertorriqueño, al contrario. Esos recibirían esos beneficios que ahora estaremos, estamos recibiendo por, por una ventana, un espacio de tiempo limitado. Vamos a ver eh, si van a seguir con el discurso ese del, del miedo a la, a la extensión de las contribuciones federales a Puerto Rico.
0: Mira, sí, o sea, estamos de acuerdo y tengo que te, te, te decirte, o sea, yo hablaba con, con un CPA este, este fin de semana que me decía que este periodo de planillas para él ha sido el periodo más exitoso que ha tenido en mucho tiempo y sobre todo eventualmente, o sea, todas las personas que tuvieron derecho a pedir el, 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 el crédito por, por contribuyente, por niño, ¿verdad?, este que lo reclamaron legítimamente, así que, sí, él hizo negocio, como todos los puertorriqueños, usted recibió su dinero, lo está por recibir, y obviamente se movió la economía en Puerto Rico, porque lo que está entrando a en Puerto Rico son muchos millones, señores, y lo que va a entrar a Puerto Rico son muchos millones para la economía de Puerto Rico, en ese sentido, pero nuevamente, lo tenemos porque alguien lo legisló, lo tenemos porque alguien nos dio una dádiva, no porque necesariamente Puerto Rico lo, lo, lo tenga derecho a eh, que es lo que estamos ¿verdad? eventualmente buscando con la estadidad y todo el mundo siempre dice no ustedes los estadistas lo que hablan es de dinero, sí hablamos de dinero porque una de las condiciones para ser estado ¿verdad? o una de los resultados de ser estado es que vamos a tener lo que nos toca por derecho, como tú bien decías, o sea la Vallejo el caso que, que bajó simplemente el, el pago de contribución, él tenía su derecho, y lo cobraba, porque lo cobraba, porque se muda a Puerto Rico y lo sigue cobrando es que viene el caso y qué dijeron básicamente, sí son territorios, sí podemos discriminar, lo sentimos, pero vamos a discriminar. Eso es lo que dijeron, eso es lo que dijeron, no busquen más porque vamos a discriminar. Dependemos entonces de que Biden, el presidente ¿verdad? y el gobierno federal, haga una concesión en una ley para hacer la diferencia y que nos llegue el, el el seguro suplementario a los puertorriqueños, que son muchos los puertorriqueños, señores, los que se benefician. Y como tú lo digo, siempre lo he dicho, aquí siempre, los que no creen en la estadía siempre dicen, no, no, pero vas a pagar contribuciones, pero vas a pagar contribuciones, pero vas a contrib pagar contribuciones federales, bueno, las contribuciones federales hay que pagarlas, porque es una realidad. Pero si Puerto Rico la media de la persona promedio está por debajo de la media de la persona promedio eh, pobre en Estados Unidos, o sea, estamos por debajo del debajo del Estado más pobre. No vamos a pagar contribuciones a la mayoría puertorriqueño en lo que Puerto Rico echa para adelante. Así que me están pidiendo una pausa y vamos a una pausa y vamos ahora con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular se mantiene operando como de costumbre en la mayoría de las vías principales. Con tapón entramos de la autopista José Diego, desde el área de la zona industrial Amelia hasta Santurce, a la entrada del túnel Minillas, y está semipesado el expreso Valdoriote y De Castro en Santurce y moderadas las principales avenidas de Carolina. Taponada la autopista Luisa Ferré en la zona de Montehiedra y moderada la 30 en Juncos, Gurau y Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se pronostican aguaceros breves de aislados a dispersos en las horas de la mañana y aguaceros dispersos y tronadas aisladas para la tarde, esto en la mitad norte de la isla, y estos pudieran causar acumulaciones de agua en áreas de poco drenaje. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 y altos 80 grados en las áreas costeras y entre los altos y bajos 70 grados en las zonas elevadas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar para Nación Cetales. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próximo intervención.